0: Hallo und herzlich willkommen zum Handwerk-Impulse-Podcast und heute mit einem Thema, was dich wirklich viel, 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 viel Geld kosten kann. Oder nehmen wir das Positive an, dir auch viel, 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 viel Geld bringen kann, nämlich ähm, Controlling. Und jetzt bitte nicht gleich auflegen, auf, äh, ausschalten oder, oder wegspringen. Äh, Controlling ist nichts Böses. Es gibt immer nur wieder eine Herausforderung, wie man das auch gewuppt kriegt und wie das funktioniert. Äh, eines vorab in meiner ganzen Beratungstätigkeit äh, weiß ich, wer gänzlich ungeeignet ist, das Controlling für dich zu machen. Und das sind meistens die Steuerberater. Die liefern dir die Zahlen, manchmal interpretieren sie dir auch und dann sagen sie, ja, du darfst aber hier nicht und du darfst aber da nicht. Und deine Eigenkapitalquote ist nicht groß genug. Und du weißt hinterher nach dem Gespräch überhaupt nicht, was deine Eigenkapitalquote eigentlich für dich bedeutet und für wen das eigentlich relevant sein soll, weil du hast ja Geld auf dem Konto. Also äh, insofern ist Controlling nicht äh, zu verwechseln jetzt dann eben mit betriebswirtschaftlicher Auswertung, die irgendwas gemacht wird, sondern was ich dir heute erzählen will, hat was damit zu tun, dass in meiner täglichen Beratungspraxis wir ja ähm, strategisch vorgehen. Ich bin ja Strategieberater. Die hauptsächliche Tätigkeit ist, dass ich Strategien in Unternehmen entwickle, dafür sorge, dass wir uns eine, eine tolle Zukunft ausdenken, die für das Unternehmen passt und die Wege dahin dann auch festlegen. Und anschließend mit dem Team von, von Handwerk Live, wir auch an der Umsetzung, wenn es um das Thema Kommunikation geht oder eben mit externen, dafür sorgen, dass das Ganze auch dann funktioniert. Also, dass wir nicht nur eine Strategie haben, sondern dass das auch funktioniert. Doch in vielen Fällen haben natürlich strategische Entscheidungen auch was damit zu tun, ob wir uns das überhaupt leisten können. Also, ich mache mal so ein Beispiel. Ich hatte gerade eben einen Call und wenn du den Podcast anhörst, weißt du jetzt gerade über wen ich rede. Grüße gehen raus an denjenigen, mit dem ich gerade das Meeting gehabt habe. Dass wir einfach sagen, okay, es wäre sinnvoll, wir würden bei deinem Elf-Mann-Betrieb noch drei Leute einstellen. Und jetzt ist die Frage an der Stelle, können wir uns das leisten? Geht das eigentlich? Was für eine Kapazitätsausweitung müssten wir haben? Äh, wie sind eigentlich unsere Stundenverrechnungssätze? Äh, wie sehen eigentlich derzeit unsere Aufträge aus? Äh, sollten wir uns vielleicht, so, oder anderes Szenario, äh, wir gehen hin und sagen, weißt du was, wir wollen jetzt ein neues Geschäftsfeld aufnehmen und gucken, eigentlich, wenn wir das machen, funktioniert das? Ist das eigentlich so, dass das Material, was wir da einsetzen, ähm, nur dazu da ist, um die Arbeitszeiten irgendwie zu subventionieren. Dass wir so diese von mir ja gehasste Quersubventionierung in irgendeiner Weise dann be betreiben, indem wir sagen, unsere so viel zu hohen Stundenlöhne, die kompensieren wir nur, wenn wir sehr materialstark verkaufen. Ansonsten gehen wir vor die Hunde, weil wir vielleicht auch vergessen, unsere Planungsleistungen, Koordinationsleistungen abzurechnen. Ähm, also strategische Aufgaben, ob wir trennen und sagen, hey, sollen wir den Geschäftsbereich Photovoltaik aufnehmen, hatten wir gerade das Thema, können wir uns das leisten? Können wir das kalkulatorisch darstellen? Was müssten wir auch in der Zukunft planen, damit das funktioniert? Oder ganz simpel, ähm, dass du eben nicht immer so einen Sägezahneffekt in deinem Unternehmen hast und sagst, mal ist Geld da, mal nicht, mal ist Geld da, mal nicht. Und du tendierst dazu, möglichst viel Geld anzusammeln, nur damit du die Sicherheit hast und vergisst, dass du mit dem Geld eigentlich arbeiten könntest und das auch investieren könntest. Weil du sagst, ich, ich habe immer Unsicherheiten und diese Unsicherheiten, die, die bringen mich um den Schlaf und deshalb lege ich mir mal lieber viel Geld aufs Konto, damit da bloß nichts passiert, statt dass du eben hingehst und das kontrollierbar machst und das ist genau das Thema, kontrollierbar machst und dann am Ende des Tages natürlich auch deinen Gewinn kontrollierbar machst. Dass du hingehst und sagst, ich will nicht eben einen Deckungsbeitrag auf Null haben, der dann bedeutet, okay, ich kam gerade mal eben so über die Runden, sondern dass du in dem Gewinn natürlich dann schon in diesen, in diesen Kosten, die du dir kalkuliert hast, auch schon deinen Gewinn mit drin hast. Und immer, wenn diese Themen kommen, immer, wenn es darum geht, dass man sagt, funktioniert das? Können wir das weiterentwickeln? Können wir das ausbauen? Immer dann braucht es einen Spezialisten, ähm, braucht es jemanden, der in der Lage ist, zu sagen: Okay, ich baue dir ein System auf und um dass du dich auch nicht kümmern musst, erstmal als Unternehmer, ganz wichtig. Also nicht sagen, ja, mach mal und dann anschließend am Ende des Tages war es halt nur bei Mach mal, sondern der dir ein Controlling-System aufbaut, mit dem du ich sag mal, wirklich auf Autopilot und mit der hundertprozentigen Sicherheit über das gesamte Jahr hingesehen kalkulieren kannst und sehen kannst, dass dein Unternehmen finanziell auf stabilen Füßen steht und wir strategisch daran arbeiten können, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und immer dann, wenn das notwendig wird, immer dann, wenn wir in dieser Strategiephase drin sind, eines Unternehmens in dem Coaching, dann greife ich auf jemanden zurück, der schon 2008 ich sag mal aus, man könnte fast sagen, der Not heraus gesagt hat, ich muss ein vernünftiges Controlling-System haben, weil er eine Firma saniert hat und am Ende des Tages 36 Mitarbeitern ich sag mal, ihren Job gesichert hat. Und er hat gesagt, ich baue auf dieser Basis, also als Interimsmanager, ein Controlling-System auf, das uns befähigt, dass wir das Unternehmen weiterführen können. Und unser heutiger Gesprächspartner, den ich dabei habe, hat sich auf dieser Basis seit 2008 ein System für das Handwerk entwickelt, das ähm, nach verschiedenen Stufen arbeitet, nach verschiedenen Reihenfolgen arbeitet. Er wird auch beim Heavy Mental-Seminar mit dabei sein und dann als Co-Moderator den Teil Controlling in der Veranstaltung beim Heavy Mental, das ja im August 2023 stattfindet, ähm, dann auch seinen Part darstellen, wird das auch alles nochmal visuell darstellen, was wir heute hier im Podcast so besprechen. Aber Heute ist er erstmal Gast im Podcast und erzählt ein bisschen über die Notwendigkeit des Controllings und über die Herausforderungen, die sich eigentlich stellen. Mein Gast heute ist, wer ihn nicht schon kennt von unserer Homepage und von unserem Team, weil er sogar auf unserer Homepage schon als, als fester externer äh, Partner ähm, draufsteht, den wir immer wieder einsetzen, der ist der Dirk Schado. Dirk, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Es ist äh, hoffentlich dein erster Podcast
1: oder wie viele Podcasts hast du schon aufgenommen? Ja, also äh, eigene habe ich schon welche aufgenommen. Mit dir ist es der Erste. Und äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich drauf. Danke. Ähm, wenn wir mal hingehen und sagen, also was ist
0: deiner Meinung nach die, die, die größte Unterlassung von Handwerksbetrieben, wenn es um das Thema Controlling geht? Also was ist für, für, von deiner Warte aus eigentlich das Schlimmste, was die meisten Firmen, auch mit denen du anfängst zu arbeiten, wo du sagst, ei, 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 warum haben
1: die das nicht schon längst gemacht? Ich äh, drehe das Ganze mal rum und sage, was, was mit meinen Kunden immer wichtig ist, egal was wir tun, Hauptsache wir wissen, was wir tun. Und das ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Vieles wird ja, ich sage jetzt mal, gemacht aus dem Bauch heraus entschieden oder weil wir es schon immer so gemacht haben, weil wir noch nie was anderes gemacht haben. Und äh, meistens mit Grundlagen, die irgendwann mal erarbeitet worden sind und äh, nicht erneuert bzw. irgendwo angepasst worden sind. Das heißt also, es, es wird leider sehr vieles draußen gemacht und man ist sich nicht immer so sicher über das, was man hier macht. Also nehmen wir mal ein
0: Beispiel. Ähm, das beliebte, wir gehen hin und haben dann mal einen Vollkostenverrechnungssatz. So, und dieser Vollkostenverrechnungssatz, der ist dann irgendwann mal in den Raum geschmissen worden. Man hat einfach mal die gesamten Kosten genommen, hat sie durch die gesamten Arbeitsstunden geteilt und hat dann gesagt, so, das müssten wir jetzt eigentlich nehmen pro Stunde. Ist, ist das sowas, was du meinst?
1: Mm, äh, Thorsten, Das machst du ein ganz schönes Fass auf. Also, es ist so, ja, ich bin schon in Unternehmen gekommen, die haben zum Beispiel irgendwann meine Software implementiert. Egal, ob das jetzt KWP-Label oder was auch immer ist. Und dann haben sie irgendwelche Kalkulationsgrundlagen dort hinterlegt. und äh, als sie das hinterlegt haben, habe ich schon einfach mitbekommen, leider, ja ich hoffe, also es wird wahrscheinlich bei den wenigsten so sein, aber ich nenne einfach mal so dieses Beispiel, haben sie dann denjenigen gefragt, der dieses, äh, diese Software installiert hat im Unternehmen. Und dann kam irgendwann dann die Frage, was machen wir jetzt hier für eine Kalkulationsgrundlage? Und dann kam so die Rückfrage, ich weiß es nicht, was machen denn so die anderen rein? Ja, was, was machen sie so in der Regel, wird denn da hinterlegt? Und dann wird irgendwas dann aus der Hüfte geschossen und das bleibt dann jahrelang drin. Das heißt, es wird mit einer Grundlage gearbeitet, die irgendwann mal aus der Hüfte geschossen wurde. Und ja, solange es dann noch reicht, solange der Geldbeutel dann noch gefüllt ist, ist alles soweit gut. Aber was ist, wenn es mal schief läuft? Ja. Und deswegen, da sagst du was mit den Stundenverrechnungssätzen das heißt nach Vollkostenrechnung. Nummer eins ja, was hat, beinhaltet der alles? Hat er wirklich alle Faktoren, die ich brauche? Also sprich, das ist schon mal Phase Nummer eins, äh, um den überhaupt dann zu bestimmen und wie äh, lege ich das dann um? Wie, wie gestalte ich dann meine, meine Kalkulationsgrundlage letztendlich? Sprich, was passe ich dann an meiner Software, egal wie sie heißt, äh, was passe ich dann an?
0: Aber du hast ja da schon eine Sache angesprochen. Ne? Du sagst jetzt, wie passe ich an? Ich muss überlegen, ich muss mir das alles rausziehen, ich muss die Daten ja alle analysieren und aufbauen. Das ist aus meiner Sicht der größte Hemmschuh. Die Leute haben ja als Unternehmer, weil das ist eine Unternehmeraufgabe, das eigentlich zu tun, in der Regel keine Zeit, um das zu machen. Plus, sie sind halt ja auch Handwerker geworden, nicht weil sie eben solche Zahlenschubser sind und weil sie wirklich Bock darauf haben, diese ganzen Zahlen zu analysieren. Und dann sage ich halt, ich, 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 ich nehme jetzt mal die Rolle des Handwerkers ein. Ich sage, du, unterm Strich passt ja.
1: Richtig. Ähm,
0: was gibt es dagegen einzuwenden, dass man sagt, unterm Strich passt ja? Also du sagst das Risiko, dann sage ich, naja, es läuft weiter, wird auch weiterhin so laufen in der Zukunft. Ähm, was bringt mir das jetzt wirklich für einen Benefit, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich mache das, ich habe ja keinen Bock da drauf eigentlich. Wie, wie mhm. steigst du da ein, dass du den Leuten hilfst, dass du sagst, weißt du was, ich kann dir dabei helfen und wir kriegen das zusammen auf die Spur. Und wir kriegen das mal hin, dass du wirklich dann eben eine echte, funktionierende, nehmen wir jetzt mal das Thema, Vollkostensatz für deine Mitarbeiter bekommst. Wie machst du das?
1: Also ähm, zum einen muss ich sagen, habe ich ein System damals gesucht, als ich selber Interimsmanager war, was mich einfach dabei unterstützt, weil ich genauso wie alle Handwerker auch, was ich nie hatte, war Zeit. Und ich habe einfach nach einem System gesucht, was mich dabei unterstützt, was mich begleitet, was mir das liefert, was ich brauche. Und äh, ich bin wirklich aus der Verzweiflung heraus, du hast es im Eingang schon gesagt, habe ich immer mein System dann selber geschaffen. Das heißt, ich habe nach etwas gesucht, was mir das liefert, sodass ich permanent eine Übersicht habe, Klarheit habe, über meine Zahlen habe und auch permanent weiß, dass ich ein funktionierendes Controlling habe. Das heißt, ein Controlling, wo ich alle Faktoren mit berücksichtigt habe. Nicht nur alle Faktoren mit berücksichtigt habe, sondern mir dann auch Aufschluss gibt, wo ich dann aber auch da kommunizieren kann. Ich muss es dann auch, diese Zahlen muss ich irgendwie auch kommunizieren können. Sprich, an meinen Banker, an meinen Steuerberater. Ja, Also an der Stelle muss ich noch ganz kurz die Lanze brechen. Nicht alle Steuerberater sind schlecht. ja. <lacht> muss man auch ganz klar sagen. Aber er hat natürlich seinen Job. Und ich unterstütze ihn dabei. Also das sage ich grundsätzlich, ich sehe mich immer als ein Partner von Steuerberater. Hier ist einfach für mich auch, und das sage ich an dieser Stelle an, an jeden Unternehmer, der Tipp, bitte nehmt den Steuerberater als einen Partner mit ins Boot. Ja, Also da auch immer melden, wenn es gut läuft, genauso wie auch bei der Bank. Definitiv ist das wichtig. Wobei
0: man muss da an der Stelle sagen, es gibt einen Grund, weshalb ich mit dir zusammenarbeite. Und der Grund liegt darin, weil du jetzt gerade gesagt hast, nehmt den Steuerberater mit rein, macht das ähnliches. Der Grund ist, du machst das ja genauso wie wir alle bei uns über Handwerk live. Das heißt, wenn wir eine Leistung anbieten, dann nehmen wir auch, wenn der Kunde das gerne haben möchte, ihm die Arbeit komplett ab. Das heißt, wenn wir ein Controlling-System aufbauen mit dir, dann ist es ja auch so, dass sich der Kunde im Prinzip nicht darum kümmern muss, die Daten selber zu liefern. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Es gibt so Webagenturen, deshalb machen wir Webseiten. Wir machen Webseiten, weil wir die Texte schon auch gleich schreiben und wir liefern auch die Bilder im Zweifelsfall mit oder machen die Bilder dann auch, die wir brauchen, damit sie in der Webseite drin sind. Weil es bringt mir nichts, eine Webagentur, die dann sagt, ja, ich kann euch die Webseite programmieren, jetzt liefert mir mal die Texte, liefert mir mal die Bilder, was soll denn da draufstehen auf der Internetseite und wenn ich nichts sage, steht derselbe Krempel drauf, der sonst auf anderen Webseiten steht. Und bei dir ist es beim Controlling ja auch so. Das heißt, wenn wir dich beauftragen, dann sagen wir ja auch, Dirk, geh rein in das System und fang mal an in der Analysephase, die Daten alle zu analysieren, Besorgt dir die Daten und lass dir die Freigabe geben in der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Aber das kannst du vielleicht besser erklären, wie gehst du dabei vor, so in dem ersten Step, wenn ich sage, ich möchte ein Controlling-System aufbauen, das mir die Sicherheit gibt, permanent im Verlauf des Jahres auch monatsweise genau sehen zu können, wo stehe ich, wie, wie gehe ich weiter vor, wie, wie startest du so in diese in diese Zusammenarbeit mit den Kunden rein?
1: Ja, als allererstes, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, habe ich erstmal eine Analyse. Ich muss erstmal wissen, ich muss erstmal sehen, wo steht das Unternehmen. Ja, ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ich habe zum Beispiel im Kölner Raum habe ich ein kleines Unternehmen mit vier Mann und eine Frau. Die haben das Unternehmen übernommen und mit auch genau diesen Kalkulationsgrundlagen, was ich vorhin ganz kurz besprochen habe und beschrieben habe. Und äh, ja, dann lief es nicht mehr so gut. Auf jeden Fall kam sie dann auf mich zu mit einem Endergebnis 2021 von minus 43.000 Euro. Da haben wir mal eine Analyse gemacht, haben wir dann mal praktisch eine Standortbestimmung gemacht. Wo steht das Unternehmen? Was, was verkauft dieses Unternehmen? Wie ist es überhaupt aufgestellt? Und haben dann praktisch das Ganze mal dann umgekrempelt. Da haben wir dann gesagt, okay, wo wollt ihr denn eigentlich mal hin? Das heißt, diese Analyse gibt mir erstmal eine Übersicht, wo stehe ich, um dann Schlüsse daraus zu ziehen, was kann ich für Gutes beibehalten. Was kann ich Schlechtes abstoßen? Beziehungsweise wohin geht dann die Reise? Dann habe ich dann mit diesem Unternehmen im zweiten Step haben wir dann praktisch eine Jahresplanung gemacht. Wir haben zum ersten Mal überhaupt sich Gedanken gemacht über diverse Kosten, über Kfz-Kosten, über Kosten, was mit Werbung zu tun hat und was überhaupt mit zusammenhängt. Das heißt, wir gehen in die Tiefe. Ich sage auch immer, die Zahlen entstehen nicht in der Buchhaltung oder beim Steuerberater, sondern die entstehen ja auf der Baustelle und genau diesen Ansatz. Ich muss immer in die Praxis ganz, ganz tief einsteigen, wenn ich so eine Jahresplanung mache mit einem Unternehmen, mit Beispielen, wo dann der, wo ich einfach, ich sage es jetzt mal so platt ausgedrückt, ich zwinge den Unternehmer dazu, sich mal richtig Gedanken zu machen über einzelne Positionen, was es für Auswirkungen hat, was es dann praktisch auch für zusammenhängende Folgeinvestitionskosten gibt. Beispielsweise, ich kaufe mir ein Auto. Und wenn ich jetzt nicht, ich sage jetzt mal zum Beispiel, äh. Uh. Ja, den Innenausbau nicht mit berücksichtige, ja, der jetzt für sich von Sortimo zweieinhalb bis dreitausend Euro kostet und ich jetzt gerade das Geld jetzt nicht mehr übrig habe, dann passiert folgendes. Bei einem Unternehmen aus dem Süden von Deutschland, der hatte äh, ein Auto gekauft und äh, hatte genau diesen Punkt nicht be mit berücksichtigt und normalerweise hat ein Auto immer Gebrauchsspuren von außen nach innen. Das heißt, es hat irgendwelche Dellen von außen nach innen, weil man irgendwo dran geschrammt ist. Dieses Auto ja hatte Dellen von innen nach außen, weil er Materialien, weil halt einfach die Werkzeuge alles quer rum wirklich hin und her geschleudert wurde während dem Fahren und hat ein paar Standelle nach draußen gehauen. Das heißt also, wir gehen in die Tiefe, um dann einfach mal dann zu sehen, okay, wo, äh, wo sind noch zusammenhängende Folgeinvestitionen? Ich kaufe jetzt mir ein Auto, ja, dann habe ich nicht nur das Auto, sondern es muss auch beschriftet werden. Was weiß ich, mit 12, 13, 1400 Euro muss er noch beschriftet werden. Über solche Punkte machen wir uns dann Gedanken oder auch dann über Werbungskosten. Beispiel. Ich frage jetzt mal einen Unternehmer, und wie viele Werbungskosten planen wir so für das Jahr 2023? Da kommt immer so ein ja, Achselzucken und dann meistens dann die Frage, keine Ahnung, aber was hatten wir denn das letzte Jahr? Und genau dieses, was hatten wir denn das letzte Jahr, habe ich ein System aufgebaut, was es so einfach, so übersichtlich, so ja, praktikabel darstellt, ja, wie ich dann die Kosten planen kann, sodass es ganz, ganz einfach ist. Ja, Es liegt also wirklich, das ist das, was ich mehr auf die Fahne geschrieben habe. Es muss einfach sein. Es muss übersichtlich sein.
0: Gerade bei dem, bei dem Punkt, den, wir, den du gerade gesagt hattest, äh, das ist ja auch die Zusammenarbeit, die wir dann machen, ne? dass wir hingehen und sagen, hey, äh, beispielsweise wir haben eine tolle Idee, das ist ja wieder das Strategiethema, da gehe ich hin und sage, hey, wir wollen das bewerben, wir wollen in diesem Markt stärker aktiv werden, wir wollen auch die Mitarbeitergewinnung vorwärts bringen. Ich lege dann einfach mal einen Kostensatz pauschal fest und sage dann, ja, wir wollen zum Beispiel dann eben ähm, 8% äh, vom Umsatz nehmen wir jetzt einfach mal als Marketing- und Werbekosten an. So, Aber das, das ist eben, das ist genau das, was du sagtest, das ist in die hohle Hand. Das ist, Das geht häufig auf, aber es ist eben nicht wirklich geplant. Und dann kommst du natürlich ins Spiel, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt mal die 8% an und dann gucken wir, was dann anschließend dabei rauskommt. Und vor allen Dingen, und das ist mir ja ganz wichtig, so ein weiterer Kittelbrennfaktor bei den Analysegesprächen ist ja auch, dass ich ja nicht selten auch Unternehmer zu dir schicke, die eine ganz einfache Anforderung haben. Die sagen, mein Laden läuft gut, ich erwirtschafte Gewinne, es sind alle Mitarbeiter zufrieden und ich zahle denen auch gutes Geld aus. Aber am Ende des Tages bleibt für mich als Unternehmer eigentlich zu wenig Geld übrig.
1: Also das kann ich leider nur bestätigen, dass sehr, sehr viele Unternehmer zu mir kommen und sagen, ja, am Ende des Tages habe ich immer noch so viel Arbeit übrig und das, was ich dafür bekomme, ist mir eigentlich auch da noch zu wenig. Und genau das ist dann auch der Punkt. Ähm Gerade zum Beispiel bei einem Einzelunternehmen oder auch bei einer GmbH und CoKG, wo ja praktisch der Unternehmer das bekommt, was übrig bleibt. Ja, und dann mit der Hoffnung, dass noch was übrig bleibt. Und ich mache das ganz gerne kalkulierbar. Das ist also auch das ist Bestandteil von dieser Jahresplanung, dass ich sage, was möchtest du lieber Unternehmer denn für dich rausziehen plus Gewinn für das Unternehmen? Ja, also ich differenziere das hier ganz klar und deutlich. Und das ist also mit ein Bestandteil, wo wir uns ja wirklich, ich sage jetzt mal, teilweise angenehme, aber auch unangenehme Fragen stellen, ja, die aber einen dann letztendlich dann weiterführen, auch gerade ein Unternehmen weiterführen. Einfach nur dazu sagen, okay, zu hoffen, hoffentlich bleibt was übrig an Gewinn, sodass ich dann auch noch, ich sage jetzt mal, in Urlaub fahren kann, wenn ich da mal Zeit dazu habe. Ja, Das kann nicht sein. Es muss es muss das alles, auch diese Jahresplan muss auch eine Lebensqualität mit beinhalten. Das heißt... Auch da muss mit beinhaltet sein, dass ich da, ich sage jetzt mal, ein ordentliches Auskommen habe. Und mit ordentlich meine ich wirklich ordentlich. Warum? Ich finde es traurig. Also ich möchte an der Stelle jetzt keine Namen nennen. Ja, also ich habe aber auch hier schon mit Unternehmern zu tun gehabt, die äh, ordentliche, ja, ordentliches Minus leider gehabt haben in der Vergangenheit. Es hat immer irgendwie funktioniert. Und vor allem dann durch eigenen Verzicht ja, haben sie dann. Das ganze, am Leben, das, das, das ganze Unternehmen am, am, am Leben gehalten und das kann es da nicht sein. Deswegen, das ist für mich der, der wichtigste Ansatz eigentlich, was du gerade gesagt hast.
0: Du hast schon gesagt, du steigst mit einem Analysegespräch ein und mit der Analyse der Zahlen. Du besorgst dir die Zahlen, das muss der Unternehmer dir nicht alles liefern, sondern das holst du dir auch in der Kooperation mit dem Steuerberater ab. Dann haben wir den zweiten Step nach der Analyse, kommt dann die, die Jahresplanung, dass du also sagst, wo wollen wir eigentlich hinsteuern, wo wollen wir eigentlich uns hin ausrichten.
1: Dritter Schritt ist dann was? Ja, da werden dann die Kapazitäten, sprich die Mitarbeiter geplant. Das heißt, ähm, das ist ein wichtiger, gehört also mit Bestandteil zu diesem Fundament, nenne ich das jetzt mal, diesem Unternehmensfundament, was da aufgebaut wird. Äh, welche Kapazität steht mir wann und wo zur Verfügung und kostet mich wie viel? Und das dann auch mit zu berücksichtigen.
0: Aber das ist ja auch unsicher. Was ist denn mit mit Krankheiten und ähnlichem? Also das, das ist ja recht unsicher, was du jetzt sagst. Ich meine, das sind ja so Dinge wie Umsatz ist schwer planbar, ähm, gut, in einigen Gewerken im Handwerk ist es durchaus im Moment sehr gut planbar, aber ähm, irgendwann haut es mir dann das rein und plötzlich wollen die Leute keine neuen Häuser mehr bauen, dann wird es eben schon schwer. Gut, dann ist es gut, ein Controlling-System zu haben, weil man dann eben weiß, okay, was bedeutet das für mich, wenn jetzt Umsatzrückgänge da sind. Aber Mitarbeiterkapazitätsplanung äh, stelle ich mir unfassbar schwierig vor, weil Krankheiten, Leute, die kündigen, Fluktuationen, Neueinstellungen und ähnliches, ähm,
1: wie, wie behandelst du das dann in den, in den Gesprächen oder in dieser Planung? In dieser Planung? Also Nummer eins, ich kann mit dieser Planung, genau diese Fragen, die habe ich mir natürlich auch gestellt. Ja. Also Thorsten, das ist alles das, was du jetzt gerade mir gesagt hast, habe ich mir immer diese Frage gestellt, wie kann ich das planbar machen? Wie kann ich das für mich kalkulierbar machen? Und das ist also einfach, ich sage jetzt mal, ein gewisser Prozess. Man schaut sich dann natürlich dann an, okay, wer hat bis wann ist in der Ausbildung, wer ist zum Beispiel auch im Mutterschutz, wer äh, steht mir bis wann in, in, dann zur Verfügung und was wäre jetzt zum Beispiel, wenn das jemand äh, ausfällt, ja, also so gewisse Szenarien man dann durchgeht. Das heißt also, ich schaue in die Praxis, ich hole mir dann auch, wie du es gerade gesagt hast, das ist auch eines meiner Philosophien, ich hole mir immer auch alle Informationen, weil ich genau das, was du gerade gesagt hast, ich, was ich weiß, der Unternehmer, er hat keine Zeit. Aus diesem Grund kümmere ich mich um alles, weil ich weiß, was ich brauche und deswegen hat der Unternehmer damit gar nichts zu tun. Und ich konfrontiere ihn dann mit den tatsächlichen, mit den nackten Zahlen. Wie du es gerade auch gesagt hast, das Thema... Krankentage gehe ich genauso damit um. Das sind auch für mich einzelne Positionen, ja, wo ich dann sage, wo ist jetzt zum Beispiel, ich habe alle Mitarbeiter vor mir. Und die gehe ich dann mal mit dem da durch. Und dann zeige ich ihm, okay, wann hat wer wo krank, wer, wer war wie viel krank. Dann reflektiert man einfach mal. Zum Beispiel, wie kann ich das planen? Also wenn es zum Beispiel sich einer im Jahr 2022 meinen Fuß gebrochen hat, kann ich jetzt nicht planen, okay, der hat jetzt in 2023, wird es sich den anderen Fuß brechen. Also da, so, so planen kann man nicht. Aber man kann gewisse, wenn man über, ist, beispielsweise auf ein Jahr oder zwei Jahre mal so reflektiert, wie war so der Krankenstand, äh, wird es greifbarer. Das heißt, ich muss hier in die Praxis, ja, und nochmal, die Zahlen entstehen nicht in, beim Buchhalter, nicht bei der, beim Steuerberater, sondern draußen auf der Baustelle. Sprich, auch hier diese Kapazitäten, wie stehen sie mir dann zur Verfügung? Also das heißt, also auch Krankheit, da muss, ich, das ist ein, da muss man drüber sprechen. Ja, genauso, wenn ich dann drüber sprechen muss will ich jemand oder kann ich mir nochmal zusätzlich jemand leisten? Also das, sprich mehrere, mehrere Szenarien, ja, kann ich abbilden oder muss ich abbilden können? Vielleicht ist vielleicht besser ausgedrückt, ich muss es abbilden können. Oder was, wenn jetzt zum Beispiel auch die Mitarbeiter auf die Idee kommen, ey, da gibt es äh, eine andere Firma, äh, wenn ich jetzt hier mehr Geld bekomme, was bedeutet das? Ja, jetzt will jemand hier zum Beispiel zwei oder ein Euro mehr verdienen pro Stunde? Was bedeutet das für das Unternehmen unter Berücksichtigung aller Sozialleistungen etc.? Das heißt, als all das auf alle diese Fragen brauche ich eine Antwort und genau diese Fragen, die habe ich mir auch immer gestellt und ich kann es dann diese Antworten damit liefern mit dieser Kapazität. Und das ist Klang.
0: auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Ich kenne ja dein Controlling-System und das ist ein deutliches auch ähm, Alleinstellungsmerkmal auch von deinem System. Das ist diese Szenariofähigkeit. Also, dass ich hingehe und äh, deshalb brauche ich dich ja auch weil ich bin derjenige, der die Szenarios aufstellt und sagt, ey, Szenario, wir stellen drei Mitarbeiter ein. Ähm, gib mir Info darüber, wie die Kapazitätsausweitung dadurch eben dazu führt, dass wir mehr Gewinn machen oder weniger Gewinn, was natürlich nicht passieren darf. Oder ähm, was können wir denn eigentlich noch machen? Ich kann ja beurteilen und sagen, okay, ist die Organisation fähig, um die drei Mitarbeiter dann auch mit aufzunehmen? Von meiner Seite aus gibt es dann das Go, dass ich sage, ja, du könntest noch drei Leute ohne Probleme einstellen, weil deine Organisation stabil genug ist. Aber wir brauchen natürlich dann auch das Zahlenwerk, denn da dahinter steht. Ich fasse mal eben zusammen. Analyse, erster Step. Zweiter Step äh, war äh, Jahresplan. Hm? Also, dass du sagst, okay, ich, ich gehe mal hin und, und mache mir so einen, so einen Jahresplan, überlege mir, äh, was eigentlich auf der Basis der vorhandenen Informationen möglich ist. Mache dann das Ganze, kombiniere ich mit einer Kapazitätsplanung. Also, dass ich auch sage, okay, wie viele Mitarbeiter stehen mir wann, wie zur Verfügung, sodass ich auch in, in Urlaubsmonaten und ähnlichem auch ein stabiles System habe was das mit abbildet, also nicht eben so ein nur quartalsweise betrachten oder Halbjahr ist ja irgendwie gut gegangen, sondern tatsächlich auf den Monat auch runtergebrochen sehe, wie es läuft, inklusive äh, einer Liquiditätsplanung, ähm, dass ich da auch sehe, wie sieht es dann eigentlich aus mit den, mit den Zahlungen und mit den Eingängen. Ähm, natürlich auch die Umsätze, die geplant werden. Und dann kommt ja noch eine Metaebene oben drüber. Das weiß ich ja schon in der Vorgehensweise, das habe ich bei dir gesehen. Dann kommt ja nach der Jahresplanung kommt ja noch so eine Ebene oben drüber. Erzähl mal über den Masterplan, glaube ich, nennst du das Ganze. Also der klingt sehr hochtrabend, aber was versteckt sich denn hinter dieser nächsten Stufe, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt dann eben ein funktionierendes Abbild der Realität, wo wir auch die Szenarios abbilden können. Aber was ist dann jetzt der Masterplan?
1: Der Masterplan ist im Prinzip, stellt das dar, oder ich, ich drücke es jetzt mal anders aus, es sind jetzt noch äh, zwei Bausteine, die jetzt sozusagen kommen, die auf dieses Fundament, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Analyse, Jahresplanung, dann die Kapazitätenplanung, das ist das Fundament. Und auf dieses Fundament, um das, das zu erreichen, meine Ziele zu erreichen, muss ich drei Fragen beantworten. Und der Masterplan, der beantwortet äh, im Prinzip die Fragen, okay, was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und äh, das heißt, es werden alle es ist, ich nenne es jetzt mal Stellschrauben, ja einfach mal, mal praktisch so mal dargestellt. Eine Stellschraube ist zum Beispiel die Produktphilosophie. Was habe ich für andere Produkte? Wo habe ich vielleicht eventuell deckungsbeitragsstärkere Produkte? Wo kann ich einen höheren Zuschlag nehmen? Das heißt, der, das Thema Zuschlag. Also es ist im Prinzip der Masterplan. Jedes Unternehmen ist praktisch aufgebaut mit vier Bestandteilen. Und diese vier Bestandteile sind wiederum dann auch solche, Stellschrauben. Der erste Bestandteil, das ist praktisch die Hauptleistung. Das heißt, das Material, welches ich einkaufe und verbaue. Dieses Material kaufe ich ein. Das steckt zum einen dann die, die, die Philosophie dahinter. Okay, was für Material? Das dann, da kommst du wieder ins Spiel. Ja, welche Strategie fahre ich? Ist es Thema Heizung oder ist es zum Beispiel Thema Bad eher ein Thema? Oder geht mir das dann doch mehr in erneuerbare Energien, im Thema Photovoltaik? Wie sind dort dann die stärken, äh, stärksten Produkte? Dann der zweite Punkt, denn die zweite Leistung ist die sogenannte Dienstleistung, die besteht zum einen aus dem, in welcher Zeit baue ich jetzt sozusagen dieses Bad oder baue ich jetzt diese Heizung, erneuere ich. Das heißt, hier die Produktivität ist hier mit ein Bestandteil. Auch eine Stellschraube, wo man dran drehen kann. Auch diese Informationen liegen ja alle vor. Es geht immer darum, wie gehe ich dann damit um? Dann habe ich ja dann auch eine. Und Stunde nicht zu vergessen, die
0: Planungskoordinationsleistungen.
1: Da ne, komme ich gleich dazu. Genau, nicht vergessen. genau okay. richtig. Ja, mhm. Da komme ich gleich dazu. Das heißt, also das heißt noch, diese diese Dienstleistung besteht aus der Zeit, sprich die Produktivität und aus dem, wie ich sie verrechne. Das heißt, der Stundenverrechnungssatz. Verlange ich jetzt zum Beispiel äh, 60 Euro. Was wäre jetzt, wenn zum Beispiel ich jetzt keine 16, 60 Euro, sondern 65 Euro? Auch diese, solche Szenarien, die ich hier abbilden kann, ja, wo ich dann diese Stellschraube nehmen kann. Dann als dritter Punkt, und jetzt kommt genau das, was du gerade gesagt hast, ja, das sind so, sogenannte Nebenleistungen. Nebenleistungen, das heißt, irgendwie muss ja der Mitarbeiter zu dieser Baustelle. Das heißt, wir haben Kfz-Kosten, auch dann, wenn es jetzt zum Beispiel nur um die Ecke ist, der Kunde. Auch wenn es jetzt nur 50 Meter sind, aber dennoch hat verursachtes Auto Kosten. Sprich, äh, jetzt wahrscheinlich in dem Fall jetzt nicht allzu viel Sprit, aber es hat genauso Versicherungskosten und äh, genauso Kosten, die praktisch auch irgendwie umgelegt werden müssen. Deswegen, auch hier gibt es Unternehmer, die scheuen sich davor, auch diese Kosten entsprechend weiterzugeben an den Kunden, so dass sie beispielsweise, ja, ich hatte schon diese Gespräche mit einem Unternehmen aus dem Süddeutschen, aus dem Stuttgarter Raum, der gesagt hat, ja, ich, ich kann doch jetzt, jetzt gerade mal 50 Meter weiter, der Kunde, da kann ich jetzt auch keine Kfz-Pauschale für verlangen. sage ich, warum nicht? Ja, kommt jetzt, kommt jetzt, nimmt jetzt der, 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 der Mitarbeiter nimmt jetzt alle Werkzeuge unter den Arm und die Materialien und geht dann so zum Kunden oder fährt er mit dem Auto hin? Er fährt jetzt schon mit dem Auto hin. Dann sage ich, ja, okay, und äh, Versicherung Steuer sind das nicht auch Kosten, die nicht, äh, ich sage ich jetzt mal, immer anfallen, auch wenn ich das Auto nicht bewege? Und dann hat er sich das dann überlegt, mhm. hat gesagt, okay, er setzt das dann doch mal ein und hat dann doch in diese Richtung dann mal, äh, hat umgeschwenkt und dann später habe ich mal gefragt, er hat sich einfach davor gescheut. Und das möchte ich an der Stelle an jeden Zuhörer mitgeben. Oftmals scheut man sich davor. Man man denkt oftmals für den Kunden, sagt das heißt, er, um Gottes Willen, das kann ich so nicht machen. Das springt der Kunde ab oder 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 gibt es dann Stress und ruft dann an. Und genau diesen Kunden habe ich dann auch diese Frage gestellt, und ich habe gesagt, hey, und jetzt hast du es, einen Monat hast du es jetzt äh, laufen gehabt. Und hat sich schon mal ein Kunde beschwert und sagt, nö. Doch eine Frau hat mal gefragt, ob das sein kann. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn gesagt? Ja, kann sein. Und dann war gut. Aber ein Kunde ist im, 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 also fühlbar nicht abgesprungen. Ja, und deswegen will ich an dieser Stelle einfach mal auch dann die Lanze brechen für gewisse Leistungen, die gebracht werden. Ja, dass man die abrechnet, die Nebenleistungen, die notwendig sind, um diese Hauptleistung beim Kunden überhaupt dann anbringen zu können. Es geht ja nicht darum, den Kunden über den Tisch zu ziehen, sondern es geht darum, dass Leistungen gebracht werden wie zum Beispiel mit dem Auto dorthin zu fahren, genauso wie zum Beispiel Planungsleistung. Auch das ist eine Leistung, die muss gebracht werden, die kann der Kunde nicht die kann der Kunde nicht bringen. Das ist, ein, das ist ein, ein, ein Kapital, was er sich einkauft, die Planungsleistung. Warum das nicht auch abrechenbar machen? Genauso wie zum Beispiel, wenn es, es gibt so viele Werkzeuge, wo ich auch mal sage, ja, es ist vielleicht jetzt nur eine Flex. Ja. Ja, aber die kostet auch Geld. Und soweit ich informiert bin, eine Flexscheibe nutzt sich ab. Das heißt, dann muss ich wieder eine neue kaufen. Das heißt, warum nicht auch solche Positionen drüber nachdenken? Erstens, zweitens, und die dann einfach dann auch deinem dem Kunden, Kunden in Rechnung stellen. Nochmal, es geht nicht darum, den Kunden über den Tisch zu ziehen, sondern Leistungen, die tatsächlich gebracht wird, die er definitiv, die ich bringen muss die einfach abbrechenbar machen. Und da möchte ich einfach hier an dieser Stelle mal die Lanze brechen. Und das ist auch, was in diesem Masterplan als dritter Punkt mit berücksichtigt ist, wo man einfach mal sagt, okay, wie viele Kundendienstaufträge hat man? Was passiert jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel klein Dichtmaterial äh, dran rubschraube? Was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel bei 600 Projekten im Jahr ich jetzt zum Beispiel Planungsleistung mit in Rechnung stelle zum Beispiel? Oder auch... Was ich oftmals sehe, was ich auch oftmals nicht berücksichtigt wird, irgendwelche Abfallkosten, wo ich immer sage, ja, das Waschbecken ist nur ein Waschbecken, aber es kommt nicht von alleine ins Auto und kommt nicht von alleine vom Auto dann auf den Schrott. Und übrigens, soweit ich informiert bin, Schrott kostet. Also warum nicht auch so kleine... Und da sind wir
0: bei dem Punkt Auftragsgrundpauschalen beispielsweise. Das flankierst du ja darüber und damit kriege ich dann das häufiger, dass der Unternehmer natürlich auch sagt, okay, der Mords hat es mir zwar erzählt, jetzt sehe ich aber die Notwendigkeit und sehe auch den Ertrag, den ich damit machen kann. Oder auch, dass wir es überhaupt erstmal ausrechnen können. Also ja. wir gehen ja hin und sagen, ich mache zum Beispiel immer eine Auftragsgrundpauschale im Kundendienst. Und das ist dann völlig egal, wenn das eben fünf Kilometer im Radius ist, dann gibt es eine Auftragsgrundpauschale. Die müssen wir aber natürlich kalkulieren. Und diese Auftragsgrundpauschale beinhaltet eben die Fahrzeugkosten, Kleinmaterial, den Regieaufwand, die Koordination, ähm, die Verteilung der Aufgaben an den Mitarbeiter. Das ist alles Zeit. Äh, die Annahme dann auch von diesem Auftrag. Und für diejenigen, die das System von mir nicht kennen, ich habe das halt auch mal irgendwo so erdacht, dass ich gesagt habe, das ist wie ein Busfahrplan. Du hast bestimmte Regionen, in die du zu einer bestimmten Zeit auch hinfahren kannst. Und die pauschalieren wir. Das ist wie so eine, wie so eine Busroute. Das ist meistens so eine Zickzack-Linie rund um deine Dorfkirche drumherum, wo du wohnst. Und da kannst du dann sagen, okay, da brauche ich eigentlich immer im Schnitt so und so lange hin. Und da wollen wir eine Pauschalierung dann haben. Und diese Pauschalierung kann man nur dann richtig gut machen, wenn man über das Zahlenwerk verfügt. Und dann sagt, wie viel ist denn das tatsächlich wert, wenn der jetzt 15 Kilometer von mir wegfährt in die Stadt, dann weiß ich auch da vorne, das ist immer ein Stau. Das heißt, der braucht immer noch 20 Minuten länger. Und dann reden wir über Zahlen. Dann reden wir darüber, so was muss der Kunde bezahlen? Und dann haben wir es vor allen Dingen sehr leicht, da sind wir beim Kundenfilter. Entweder der Kunde ist bereit, diese Auftragsgrundpauschale zum Beispiel zu bezahlen oder eben nicht. Der Kunde ist bereit, die Planungsleistung anzuerkennen, dass er sie bei dir einkaufen möchte oder eben nicht also die Umsetzung des Leistungsabhängigen, der, der Leistungen abrechnen, das ist ja immer mein Job, aber Dirk liefert halt das Zahlenmaterial, das man auch ziemlich brutal vor Augen geführt kriegt, wie das sich auf den Gewinn des Unternehmens auswirkt. Aber da sind wir beim nächsten Punkt. Was sich auf den Gewinn des Unternehmens auswirkt, ist ja auch jeder einzelne Auftrag. Und das ist ja auch so eine Leidenschaft von dir, dass du hingehst und sagst, okay, wenn ich so den Masterplan habe und wenn ich die, die, den, das System aufgebaut habe, dann will ich ja auch ganz gerne eigentlich auf die Mikroebene, also auf den einzelnen Auftrag runtergebrochen wissen, ob der profitabel ist oder nicht. Erzähl mal, wie du dabei
1: vorgehst. Ja, also hier zum Beispiel, das ist ja dann der, der zweite Baustein beziehungsweise die zweite Frage. Ja, Die erste Frage war ja sozusagen die Frage, äh, was muss ich tun, ja, wo ich zwei Stellen hinter dem Komma genau sehen kann, okay, um das Ziel zu erreichen. Die zweite Frage wie kann ich mit jedem Auftrag an diesem großen Unternehmensziel, an diesem Jahresziel, ja, wie kann ich daran arbeiten, mit jedem einzelnen Auftrag. Und das funktioniert einfach, weil es einfach so ein in sich geschlossenes System einfach auch ist. Und hier bei diesem Auftragsmanager, so habe ich diesen getauft, der mir zeigt und auch Gedanken freigibt, die man sich so zuvor nicht gemacht hat. Ich mache es mal am Beispiel fest. Ich habe zum Beispiel auch verschiedene Unternehmen verschiedener Größen. Und ich sage jetzt mal so ab 30 Mitarbeiter. Oder zum Beispiel auch, ich habe ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, da gibt es dann drei oder sogar vier Projektplaner. So, alle Projektplaner sind natürlich irgendwelche Kalkulationsgrundlagen hinterlegt. Und jetzt ist es folgendermaßen, dass er praktisch jedes, jedes Angebot, was jetzt ich erstellen muss, ja, was der Projektplaner macht, ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, Leistungsverzeichnis. ja, Ich weiß nicht, Thorsten, hast du schon mal sowas gesehen, schon mal sowas gemacht? Ich ja, damals, doch, klar.
0: Ich arbeite ja mit vielen TGA-Betrieben zusammen.
1: Ja, ja. und äh, ich hatte genau das Gleiche, als ich damals äh, in dem Unternehmen, was ich saniert habe, habe ich dann auch mal Bäder planen müssen weil ich einem Unternehmer in dem Unternehmen habe ich jemanden auch ja nicht mehr weiter beschäftigen können auf jeden Fall habe ich dann damals ein Bäder geplant und mir ging es genauso ja das heißt ich habe ich wurde 20 Mal gestört das heißt ich war irgendwann mal froh wenn ich dieses 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 Angebot endlich mal fertig hatte so was mache ich ich hatte es fertig habe vielleicht einmal nochmal ganz kurz drüber geguckt habe das Buch zugemacht und habe es dann raus 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 nächste Aufgabe so Jetzt mit diesem Auftragsmenscher ist es folgendermaßen, man gibt hier nur drei Zahlen ein, ja, nur mit drei Zahlen, das ist nicht viel Aufwand. Aber hier habe ich dann praktisch dann die Frage beantwortet, okay, was bleibt denn tatsächlich noch übrig auf meine Jahresplanung bezogen? Das kann so kein System machen. Ich habe Unternehmer, die sagen, ich liebe diesen Auftragsmanager. Warum? So schaffe ich es, dass alle im Unternehmen, alle Projektplaner, ob das jetzt drei, ob das vier oder fünf sind, dass die alle gleich kalkulieren, alle mit dem gleichen Ziel. Und dass sie jetzt auch deine Sicherheit haben in der Vorkalkulation. Das heißt, wenn es ein Kunde kommt, mal der sagt, okay, können wir noch irgendwie was weiß ich, Nachlass oder Prozente irgendwie. Ja, diese Situation gibt es ja mal. Und hier kann ich ganz unverblümt, gebe ich ein, zum Beispiel zwei, Prozent Skonto. Was bleibt dann tatsächlich noch übrig? Zwei Stellen dann im Komma. Und das ist ja dieses, wo ich, wo ich sehe, dass jetzt beispielsweise, wenn ich solche Projektplane, verschiedene, egal wer das macht, egal was er kalkuliert, ob das ist eine Heizung oder eine Bad, egal was, ja, er, er hat ein Angebot, er gibt jetzt diese drei Zahlen ein. Und er sieht jetzt zum Beispiel, da kommt jetzt vielleicht gerade eine Null raus oder ein kleines Minus. Jetzt schaffe ich, schaff ich Folgendes mit diesem Werkzeug. Er macht das Angebot nochmal auf. Wo er es früher genommen hat, ab, raus mit zum Kunden, macht er es jetzt nochmal auf und schaut jetzt noch nochmal genauer hin. Sagt, hat er vielleicht eine Position vergessen? Gibt es hier irgendwo etwas, wo, wo, wo noch berücksichtigt werden muss? Das heißt, ich, ich, ich setze jetzt auf einmal Gedanken frei, die haben sich die einzelnen Mitarbeiter so in dieser Form noch nie gemacht. Aber warum dann als, als,
0: als externer externe Auftragsmanager? Weil ich meine, die meisten Warenwirtschaftssysteme haben das ja unten drin. Da ist ja dann, irgendwann habe ich den Vollkostensatz eingegeben, sag, welche Mitarbeiter da dran sind, habe die, die Stundenverrechnungssätze hinterlegt und dann schmeißt mir das ja auch so Zahlen da unten raus. Was ist jetzt der Unterschied zwischen äh, dem, was da in meiner Warenwirtschaft möglich ist und in dem Auftragsmanager,
1: wie du ihn favorisierst? Ähm, ja, es ist natürlich definitiv so. Es gibt tolle Systeme, wo alles äh, super abgebildet werden kann mit der Vorkalkulation, manche sogar auch mit der Nachkalkulation, Ja, wobei das Thema Nachkalkulation sage ich nachher noch was dazu. Aber hier ist natürlich immer elementar wichtig, was für Zahlen sind immer hinterlegt. Jetzt sind wir nochmal am Anfang. Das heißt, was für eine Planung, was für ein Zahlenwerk, was für ein Ziel steckt dahinter, welches sozusagen in diesem System drinsteckt. Das heißt, sind hier wirklich, ich sage es mal, Vollkosten, sind da alle Positionen mit berücksichtigt? Ja? Also sind da wirklich ist da auch der, dieser kalkulatorische Unternehmerlohn mit berücksichtigt? Und wenn ja, in welcher Höhe? Ist auch mit berücksichtigt, dass jetzt zum Beispiel 2% Lohnerhöhung dann irgendwann mal ansteht. Ist auch mit berücksichtigt, dass beispielsweise jemand jetzt zum Beispiel mal im, im, im Mutterschutz ist, zum Beispiel dann quasi ah, nichts bringt, zwar auch nichts kostet. ja, Aber ist es dann auch so dargestellt und auch abgebildet, bis zum Runter, bis zum kleinsten Mitarbeiter. Und das dann wiederum dann darstellt, auf den Stundverrechnungssatz und da gehen leider, muss ich an der Stelle sagen, viele Systeme in die Knie, weil es dann einfach nicht richtig auch teilweise gepflegt wird, weil einfach die Zeit dazu fehlt. Dafür bin ja ich, ja, das ist ja dann, ich sage jetzt mal, mein Mehrwert, den ich ja an dieser Stelle biete. Und das ist auch das, was ich schon in der Praxis draußen gesehen habe,
0: dass die Leute ja dann dein System eingesetzt haben, haben die Zahlen eingesetzt und da kam kolossal was anderes raus, als das, was bisher in ihrem EDV-System stand. Und dann ja. musst du dir natürlich die Frage stellen, äh, welches von beiden Systemen ist jetzt möglicherweise das richtigere und ähm, ich weiß halt, dass dein System dann eben schon dann wahrscheinlich eher die richtige Antwort liefert. Und dann kann man sich ja trotzdem auf die Suche machen und sagen, wie muss ich jetzt meine äh, ERP-Software so umbauen, dass die dann eben vielleicht in Zukunft auch die richtigen Daten da rausliefert. Oder äh, ich kenne auch einen Unternehmer, der dann gesagt hat, der Aufwand ist viel zu groß. Ähm, die, 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 die Auftragsvorkalkulation, die da unten steht, ist der erste Anhaltspunkt. Wenn der schon mal schlecht ist, wollen wir gar nicht weitermachen. Aber hinterher gebe ich trotzdem immer noch mal die Zahlen in, in diesen Auftragsmanager ein, um zu gucken, ob das dann auch tatsächlich matcht und ob das auch tatsächlich funktioniert. Also Auftragsmanager, Leute, ist eines der Dinge, die vor allem auch dazu führen. Und du hattest es gerade so mit dem Beispiel genannt. Ist ja nicht nur eben der Einzelunternehmer, sondern auch wenn ich mit äh, Kalkulatoren arbeite oder wenn ich mit äh, Bauleitern arbeite, Projektleitern arbeite, ist natürlich auch ein Mega-Werkzeug, dafür zu sorgen, dass wenn die anfangen mit dem Auftragsmanager zu arbeiten, dass sie die Eigenverantwortung für die Rentabilität des Unternehmens überhaupt erst lernen können. Dass sie überhaupt erst feststellen und sagen, wie muss ich eigentlich agieren, wie muss ich anbieten, damit am Ende des Tages für das Unternehmen auch die gewünschten Ziele erreicht werden können. Weil Gewinne machen ist ja nicht dafür da, damit der Unternehmer sich nur die Taschen vollstopft, sondern Gewinne machen sind ja auch notwendig, damit das Unternehmen sich weiterentwickeln kann. Und wenn das alles ja erledigt ist, und du hast den Auftragsmanager am Start und du hast das Ganze, dann lässt du die Leute ja aber nicht alleine, sondern dann gehst du ja hin und baust mit denen auch noch ein Controlling auf, dass sie dann regelmäßig das auch selber durchführen können. Äh, fass das nochmal ganz kurz zusammen, ähm, weil das führt sonst zu tief in die Tiefe hinein, aber du begleitest ja die Unternehmen auch. Also du baust es ja nicht nur auf und sagst so, ich habe eine, äh, übrigens auch wichtig zu wissen, Dirk wird auf der Basis erstmal von einer Pauschale tätig. Das heißt also, er hat ein Paket, alles was wir heute erzählt haben, hat er als Paket dann auch zusammengestellt dass du nicht irgendwie die Sorge haben musst, jetzt kommt der und dann legt der wahlfrei fest, oh, ich bin ein kleines Unternehmen, dann nimmt er mir zu viel Geld aus der Tasche oder als großes Unternehmen sagt er, der ist ja ein großes Unternehmen, das ist ja nicht ganz viel Geld aus der Tasche, sondern du hast ja so ein, so, ein, so ein Basispaket, mit dem man mit dir anfangen kann zu arbeiten. Man weiß, was es dann kostet, wenn man mit dir arbeitet, um das ganze Controlling aufzubauen. Ähm, was ich sehr sympathisch finde, weil das haben wir ja auch immer bei den Recruiting-Kampagnen, das haben wir bei den Webseiten auch etabliert, dass wir gesagt haben, es gibt immer einen, bei dem du erstmal weißt, okay, dann habe ich ein fertiges funktionierendes System. Aber danach geht ja dann die Betreuung weiter, beziehungsweise du baust ja erstmal ein laufendes System auf und bleibst dann ja auch bei dem Kunden dran. Erzähl da mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, also jetzt gerade mal an dem Beispiel von dem Auftragsmanager. Der hat natürlich jetzt nicht nur auf einer DIN A vier Seite die Vorkalkulation, sondern auch die Nachkalkulation. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mache ich niemals, äh, ich will, dass das Ding, dass das, dass das gelebt wird. Das heißt, ich äh, nehme dann die Mitarbeiter mit ins Boot. Ich treffe mich mit denen dann auch online. Ich erkläre denen das, den Mehrwert, den sie dadurch haben und die Sicherheit, wo sie dann praktisch mit jeder Auftragskalkulation dann gewinnen können. Auch mit jedem Nachlass, den sie dann wahrscheinlich dann unterlassen. Und äh, genau Also auch ein wichtiger
0: Punkt, wenn ich nochmal einhaken darf, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das heißt auch nochmal für den Unternehmer, der braucht sich nicht nur nicht darum kümmern, dass er die Zahlen da irgendwie reinkriegt, sondern du kümmerst dich auch darum, dass die Mitarbeiter mit den Werkzeugen anfangen und äh, arbeiten können. So, ja klar, so das ist ja auch ist der so Grund, weshalb wir dieses Heavy Mantle haben, dass die ja. Mitarbeiter in der zweiten Reihe, nenne ich sie ja immer, dass die Mitarbeiter in der zweiten Reihe befähigt werden, dann daran zu arbeiten. Und du schulst auch die Mitarbeiter in der Anwendung von
1: diesem Werkzeug ja klar sonst äh, funktioniert es nicht ich muss an die an die die dir mitarbeiten sollen muss ich diese Herzen muss ich dafür gewinnen und den Mehrwert ihnen dann praktisch äh, darstellen und die Sicherheit wo sie dann damit haben anders geht's nicht ja das gehört mit dazu das ist mit auch quasi in diesem ganzen Paket mit dabei richtig ganz genau ja, ja. Auch dann das Thema Nachkalkulation cool. ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Hierzu noch ganz kurz zum Auftragsmensch, zum Abschluss. Ich habe alles auf einer DNA-4-Seite, wo ich dann den Übersicht habe. Und dann das Thema Nachkalkulation. Ich weiß nicht, Thorsten, hast du schon mal die Frage gestellt, ob auch alle Unternehmer eine, eine Nachkalkulation machen? Hast du schon mal die Frage gestellt? Das ist,
0: das ist seit 20 Jahren meine Standardfrage. Und seit 20 Jahren siehst du dann, dass sie sich alle dann eben wegducken, als, wär, als hätten sie Gollum verschluckt. Ja. Ähm, und also, dann sagen, ja, machen wir, aber nicht so regelmäßig. Genau. Äh, da fängt das, das, das Geschwurbele so also in der Motto, ja, eigentlich <lacht> schon. Und naja, so Software, und, ja, aber alles tragen wir natürlich
1: nicht ein, aber äh, so, so, so läuft Nachkalkulation bei genau, vielen. Genau, mache ich, wenn Zeit ist, also nie. Und genau mhm. aus dem Grund zwinge ich ihn auch dazu, äh, damit auch wieder nur drei Zahlen einzugeben. Und dann habe ich dann vor allem dann auch mit berücksichtigt, wie ist denn manchmal so die, die, die Wirklichkeit? Ja? Und was ist manchmal in der Planung? Ich habe zum Beispiel zwei Gesellen geplant, die jetzt zum Beispiel im Bau innerhalb von kurzer Zeit irgendwo äh, fertigstellen. Und jetzt wird einer davon krank. Ja? Und jetzt muss ich dann einen Auszubildenden. Jetzt brauchen die insgesamt länger. Was bedeutet das für mich? Und genau das bildet der ab. Das heißt, sehr, sehr an der Praxis nah wo mir Aufschluss gibt. Ich möchte immer gerne wissen, wenn ein Auftrag gut liegt, und wenn das schlecht lief ich kann beides mal daraus Schlüsselzähligkeit, beides mal lernen und dieser Lerneffekt ja das ist, das ist der, der, ein, ein ganz massiver Mehrwert aus diese, für, diesen, für dieses ganze System ja? Das hast du nur ganz kurz angesprochen, auch dann das Thema laufendes Controlling, das ist im Prinzip dann auch äh, hier, wo ich sage, ja, da begleite ich, wie du es auch gerade gesagt hast, äh, äh, das ist mir wichtig an dieser Stelle, damit das, das auch richtig gelebt wird, damit ich auch meine ganzen, die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann als Begleiter, als Impulsgeber, als laufender Impulsgeber, wo ich mich dann mit den Unternehmen dann treffe. Und mit diesem laufenden Controlling, wo praktisch an der Wirklichkeit so dargestellt wird, wie auch die Kapazität mir dann zur Verfügung stellen. genauso wird dann auch dann der Umsatz praktisch schön verteilt. Und dann auf einer DIN A4 Seite habe ich dann sozusagen immer komplette Übersicht. Das heißt, Controlling kommt davon steuern. Das heißt, ich kann dann steuern, wohin geht die Reise, wo muss ich nachjustieren. Wenn jetzt irgendwelche Zahlen aus dem Ruder laufen, kann ich die schön darstellen. Und so kam es zum Beispiel, nur mal ein, ein Beispiel, ein Unternehmer, ich bin so stolz auf den, ich finde es einfach nur klasse, letztes Jahr, da haben wir insgesamt, das ist ein größeres Unternehmen, 360.000 Euro Gewinn nach Steuer geplant. Und er hatte... Genauso damit zu tun. Wir haben uns fortlaufend getroffen. Der hat genauso damit zu tun gehabt mit Krankenstand. Der hat genauso damit zu tun gehabt mit Corona. Der hat genauso damit zu tun gehabt mit Lieferschwierigkeiten. Aber all das ja, ist nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Ja, du, du hast ganz im Eingang hast du dir die Frage gestellt: Ja, wenn es läuft, dann läuft es ja. Also warum soll ich, warum brauche ich das Ganze noch? Ja, aber was ist, wenn mal solche unvorhergesehene Dinge kommen und das in einer massiven Stärke mit so vielen Herausforderungen ich dann zu tun habe? Ja, und da bin ich dieser Begleiter für dieses Unternehmen gewesen, sodass die Nochmal, ich bin, ich finde es unglaublich, wirklich, die sind mit 360.000 Euro geplant und das Jahr 2022 ist er rausgelaufen mit einem Plus von 814.000. 814.000, der hat genauso mit Krankheits zu tun gehabt und mit, mit Corona, mit all dem Ganzen, wo jeder auch nicht davor verschont geblieben ist. Aber einfach durch diesen laufenden Prozess, äh, wir sind ins Gespräch gegangen, wie gehen wir damit um, was was packen wir an? Nur mal als Beispiel, der hat sich dann auf die Fahne geschrieben, hat sich dann hat damit geworben, hat gesagt, okay, ich kriege jetzt gerade keine Heizungen zum Beispiel. Also was mache ich? Ich mache Werbung für Kundendienst. Ich habe so viel Kleinteile noch im Lager. Ich mache Werbung für Kundendienst. Ich kann sofort den Kunden bedienen für den Kundendienst. die Kundendienst. Wir sind im ganzen Kreis dem sind den Kundendienst abgefahren. Ja, äh, unglaublich. Und heute können sie beliefern. Und wer macht heute für diese Kunden dann die Heizung? Ja, also das mache ich damit. Das ist auf die auf die mit der Situation richtig darauf einzugehen. Ich kann das, was auf mich einfließt, kann ich nicht immer steuern, kann ich nicht, nicht direkt beeinflussen, aber es kommt darauf an, wie gehe ich damit um. Und diese Zahlen, die zeigen mir das, sodass ich einfach hier immer Klarheit, immer Sicherheit äh, im, im, im Täglichen habe. Ja. Und das ist einfach diese Begleitung, die ist für mich extrem wichtig. Und äh, ja, wo, wo ich den, den massiven Mehrwert dann für diese, diese Unternehmen dann einfach sehe.
0: Weshalb du ja auch in dein Paket schon gesagt hast, wer, wer das bucht, der muss schon in Anführungszeichen damit leben, dass du auch ein halbes Jahr ihm an der Backe klebst. Ähm, das ist in dem, in, dem, in dem Basispaket ja quasi mit drin. Das heißt, dass du sagst, das erste halbe Jahr werde ich auf jeden Fall dir an der Backe kleben. Und entweder kannst du dann das System hinterher selber weiter fortführen, weil du sagst, habe ich Bock drauf, komme ich auch mit klar, auch mit dem Füllen, auch mit dem Abarbeiten. Oder ich möchte dich weiterhin als laufenden Impulsgeber haben, dass du mir dabei hilfst, dann eben das auch im Laufenden zu halten dass du dann ja auch, ähm, auch auf einer Pauschalbasis dann sagst, okay, dann treffen wir uns halt einmal im Monat und sehen zu, dass wir dann deine strategischen und deine operativen Ziele im Bereich der Finanzen, den, den Controlling, dann weiter voranbringen. Ja, das finde ich, find ich ja auch sehr wertvoll, das sollten die Leute auch wissen draußen, dass du also nicht so einer bist, der sagt, ich mache jetzt dann eben einmal den Auftrag, dann habe ich dann eben schön die Kohle verdient und danach, ja, sind wir ehrlich, ich kenne es ja auch aus meinen Controllings, das ist nicht das lukrativste, das lukrativste ist natürlich immer erstmal Seminare verkaufen, das zweitlukrativste ist dann eben irgendwelche äh, Kickoffs zu machen und dann anschließend diese Dauerbetreuung, aber am Ende des Tages und so ist meine Philosophie, kriege ich ja den Erfolg der Kunden nur dann hin, wenn ich dauerhaft ihnen auch zur Verfügung stehe und ihnen dabei helfen kann, dass sie das umsetzen und das ist ja glaube ich auch deine Philosophie.
1: Ja, und die jetzt auch entstanden aufgrund von äh, einem Gespräch, das ich mal geführt habe mit einem Unternehmer, der mal ein anderes Controlling-System implementiert hatte äh, und der wurde nicht begleitet. Und äh, dann hat er praktisch dann die Folgeplanung gemacht äh, und hat es nicht richtig funktioniert, weil er einfach nicht mehr genau gewusst hat, wo muss ich hier was eintragen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall letztendlich blieb am Schluss dann übrig, nennt es hier keinen Namen, ja, dieses System hat auch nichts getaugt. Und genau das will ich niemals, ja, dass irgendein Unternehmer sagt, das System davon Shadow, das hat auch nichts getaugt. Genau aus diesem Grund Liegt mir da so viel dran, dass es was taugt, sprich, dass ich das begleite, damit es auch dann richtig äh, installiert wird und auch richtig dann gepflegt wird. Und deswegen übernehme ich hier alles, weil das ist das, wo ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Es ist für mich ein rundlos, äh, sorglos Paket für, für den Unternehmer, weil der sowieso zu wenig Zeit hat. Der soll sich um sein, seine Sachen kümmern, wo er seine Kompetenzen hat und sieht und äh, die Freiräume dann haben, dass er auch mal in Urlaub gehen kann und auch das Geld entsprechend dafür verdient. Das ist mein Job. Kommen wir zum Ende.
0: Meine, mein Fazit, meine Zusammenfassung ist, äh, natürlich, wir arbeiten weiter zusammen. Also es hat sich ja nicht rausgestellt, dass es das sich in Zukunft nicht lohnt. Ähm, <lacht> sondern, dass wir hingehen und das noch weiter ausbauen. Ähm, das ist auch der Grund, dass wenn ihr, ihr mit Dirk Kontakt haben wollt, die einfachste Variante ist, du bist ja hier auf dem Podcast. Äh, guck auf meiner Seite von www.handwerk.live. Da kannst du auf Team klicken. Da steht Dirk auch unten drunter, auch mit seinem Direktkontakt kannst du auch direkt Kontakt zu ihm aufnehmen. Das andere ist natürlich über Dirk Schado, schreibst sich dann äh, Dirk relativ einfach, einfach in Google eingeben, Dirk und dann Schado eingeben, äh, so als wäre es wirklich Schade, aber es ist Schado und mit OW am Ende, also Schadov mit, äh, mit einem W am Ende, dann findest du den auch auf jeden Fall und kannst den Kontakt aufnehmen. Und warum ich dir empfehle, das zu machen, gibt es zwei Gründe. Das erste ist, ähm, weil ich in der Zusammenarbeit mit Dirk äh, schätzen gelernt habe, dass er sich wirklich um den Unternehmer kümmert, ohne dass der Unternehmer sich kümmern muss. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt also, dass gerade dieses wirklich anstrengende Thema Controlling und Zahlen ähm, wegdelegiert werden kann, dass man sagt, baue mir das System auf und du ihm nicht eben in dem Entwicklungsprozess die ganze Zeit auf der Bälle hängst und äh, Dinge fragst, die äh, er dann selber irgendwo suchen muss und googeln muss und bei seinem Steuerberater nachfragen muss, sondern dass du das System für ihn erstmal aufbaust dann anschließend ein fertiges Konstrukt mit ihm bespricht, Natürlich in den Details von ihm Infos haben musst, wie das mit dem Thema Krankenstand oder wie sieht es mit Arbeitskleidung aus, welche Zusatzleistungen bietest du an und solche Sachen. Ähm, aber dass dann hinterher auch das äh, System funktioniert, ist das Zweite, was mir sehr wichtig ist. Dass also die, die Kunden von dir begleitet werden, dass sie ähm, bis zu dem Punkt geführt werden, dass sie ein System haben, das funktioniert. Dass die Strategie auch abbildet, die wir vorher besprochen haben ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt natürlich Controller, die dann nur rein auf die Zahlen gucken und nicht auf die strategische Unternehmensentwicklung. Und ich mich dann teilweise mit den Controllern darüber streiten muss, dass ich sage, es ist aber das erklärte Ziel, dass wir das und das erreichen wollen. Und dein Job als Controller ist es mir, jetzt die Zahlen zu liefern, was müssen wir tun, damit wir das hinkriegen. Und nicht eben sagen, ah, lass das mal lieber bleiben, weil wenn wir das weniger machen, dann. Wir haben ja vorher strategische Ziele festgelegt und gesagt, wo wollen wir uns hin entwickeln mit dem Unternehmen, und dann brauche ich nicht jemanden, der dann hingeht und dann als Zweifler und Zögerer da ist, sondern als Umsetzungsbegleiter da ist und sagt, ich begleite das, ich sehe zu, dass wir das hinkriegen und nur dann einbremst, wenn er sagt, das ist überhaupt nicht darstellbar, das ist, was ihr davor habt, geht zahlenmäßig nicht. Das ist, ihr müsst an der Stelle nochmal eine andere Schraube wählen, ihr müsst noch was anderes machen. Also insofern Nummer eins Info, Kontakt über handwerk.live aufbauen, über Dirk Shadows direkt Seite, ihn aufrufen und wie immer in dem Podcast Darfst du natürlich auch noch einen Appell raushauen und sagen, hey, ne, was ist eigentlich das, was dir am meisten Spaß macht? Mit welchen Unternehmern arbeitest du
1: eigentlich am liebsten zusammen?
0: Mit welchen Wer soll sich am liebsten du, bei dir
1: melden? Welche, ja. Die, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, die gerne neue Wege gehen wollen und die Gewinn planbar machen wollen. Das heißt, ich nenne mich auch sozusagen als der Gewinnplaner und die dazu gehören möchten, den Gewinn aktiv zu planen und nicht nur einfach planen, sondern auch erreichen wollen und dafür auch eine extra Meile gehen. Doch die, mit diesen arbeite ich ganz gerne zusammen, ja, die, das, die große Ziele haben.
0: Großartiges Statement. Und das, obwohl wir es vorher gar nicht eingeübt haben. Nein, finde ich gut. Der Gewinnplaner, also daran arbeiten, dass man Gewinne macht und nicht daran arbeiten, was die bösen, bösen Kosten sind, sondern die Kosten sind halt notwendiges Übel, damit man auch Gewinn erzielen kann. Und das ist auch eine Erkenntnis, eine die man hat, wenn man mit Zahlen gut umgehen kann, dass man sagt, äh, stört mich nicht, wenn ich dann eben in die Werbung dann mal so und so viel investieren muss, wenn ich in die Mitarbeitergewinnung so und so viel investieren muss, wenn ich hinterher dann einen Ertrag erwirtschafte, dann sind ja auch Kosten gerechtfertigt. Und das ist die Sicherheit, die du den Unternehmern gibst. Also vielen Dank für das heutige Gespräch. Es war, glaube ich, wieder sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, wie immer gibt es die Shownotes und ich werde auch so die Bausteine so ein bisschen auf die Homepage draufpacken, sodass ihr sie auch da direkt in dem Blogartikel nachlesen könnt. Im Blogartikel ist dann selbstverständlich auch die Homepage von Dirk verlinkt. Also vielen Dank für das heutige Gespräch und äh, nochmal den Schlussappell, wenn du m, diese Inhalte, die wir heute besprochen haben, auch mal sehen willst, wenn du mal sehen willst, wie so ein Controlling-System aussieht, wie die Daten gepflegt werden, wie die Übersicht aussieht dann schick doch deinen Mitarbeiter aus der zweiten Reihe oder komm selber zu dem Heavy Mental, 28. und 29. August 2023. Oder wenn du den Podcast anhörst, die Veranstaltung wird mit Sicherheit wiederholt, weil sie jetzt schon so erfolgreich läuft, dass wir schon eine zweite Runde ansetzen, weil viele sagen, ich schaff's an dem Termin nicht. Also insofern, ähm, da wissen wir noch nicht, wann sie stattfindet. Es kann sich eine ganze Zeit lang hinzögern, weil die Vorbereitung für so eine Veranstaltung, für so ein Mega-Event, Natürlich sehr, sehr lange dauert, aber ähm, wenn du kommst, dann kriegst du auch die ganzen Dateninformationen und ähnliches direkt live gezeigt und erklärt und kannst auch schon einige Goodies und Gold Nuggets dann mit dem Heavy Mantle einfach anschauen und dann vorbeikommen. Danke dir, Dirk, und wir sehen uns ja dann in Persona,
1: glaube ich, erst im August dann auch, ne? Jawohl, alles klar. Gute Geschäfte und mit viel Gewinn. Ciao!